0: E o prazer, ele faz com que a gente queira buscar mais. Então, hoje em dia, nesse descompasso que tem, a gente acaba usando a comida para regular nossas emoções. Sendo que existem várias ferramentas que a gente pode usar para regular as emoções, mas a comida é a mais fácil. Eu fico muito atenta
1: em períodos da minha vida em que eu tô viciada em comidas que trazem conforto. Então, que eu não tenho que mastigar muito, comidas mais quentinhas, mais facezinhas. falo, não, tá faltando... Qual é o conforto que tá faltando no resto da minha vida? pessoas vêm e vão, mas a melhor amiga sempre fica. É ela que avisa quando você está sendo fiel demais à ficante, mas também é quem cuida de você quando seu coração está partido. É ela que dá aquele toque quando você está deixando a família passar por cima dos seus limites, mas também é quem te dá carona por 57 minutos para você visitar sua avó. E é com ela que você pode dividir seus principais segredinhos de beleza e os maiores segredos da vida, porque ela nunca te deixa na mão. Pode confiar. Gostoso demais. Obrigada, desodorante Dove. Aquele da tampinha azul, sabe? Vou nos ajudar a cuidar de nós mesmos em um só passo e com total confiança. Dove é o único desodorante que cuida, protege e repara desde o primeiro uso. Esse segredinho a gente já conhece e ama, né?
0: Bom dia, óbvias. Bom dia, Desirê. Como que você tá hoje? Bom dia, Marcela. Tô ótima, feliz de estar aqui. Eu escuto o podcast, né? Então, tô muito feliz.
1: Muito obrigada. Esse é o Bom Dia Óbvias oficial, porque estamos gravando em uma segunda-feira de manhã. Então, vai ser realmente a natureza desse podcast. Perfeito. Desirê, tem uma frase no seu livro que... Eu queria abrir esse episódio que é sobre como a comida e o nosso corpo são as relações que teremos pelo resto da nossa vida. E isso é muito forte porque essa relação varia muito de cada pessoa e acho que são poucas as mulheres que conseguem dizer que tem ambas essas relações plenamente saudáveis. E eu queria saber de você por que, que você chegou nessa conclusão e como que a sua experiência em consultório e atendimento te fez entender que a gente precisa chegar nesse lugar um pouco mais pleno para ter um pouco mais de como se fosse uma musculatura emocional para as mudanças que o nosso corpo e nossa relação com a alimentação vão variar ao longo da nossa vida
0: parte da minha formação né eu trabalhei com transtornos alimentares então isso me deu uma visão da nutrição muito diferente das pessoas que nunca tiveram contato com um transtorno alimentar e ao mesmo tempo eu trabalhava numa clínica que era muita restrição muita dieta calorias e isso para mim era muito conflituoso e tanto nesse meio do emagrecimento, desde sempre, eu percebi que as pessoas tinham muito uma terceirização da responsabilidade com relação ao corpo e alimentação. Sim. Então, eu vou no nutricionista para ver o que ele vai me passar. Qual, que, qual é a nova moda? Qual é a nova estratégia para emagrecimento? E sempre muito pautado no lado punitivo mesmo. Né? O que, que eu tenho que cortar? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que sofrer? Né? Sempre tem que ter um sofrimento. Só que alimentação e o cuidado com o corpo, ele não pode ser sofrido. Porque se ele for sofrido, ele tem prazo de validade. Quem consegue ficar num relacionamento de sofrimento por muito tempo e as pessoas tratam a comida e o próprio corpo com muito sofrimento com muito pesar e quando eu, eu, com essa frase o que eu tento trazer para as mulheres né para as pessoas é justamente isso é o único relacionamento que a gente tem para sempre não é com mãe não é com companheiro companheira com, com ninguém mais a gente vai lidar com a gente o tempo todo e a gente tem que tratar com isso com muito cuidado. Tanto que eu até termino o livro falando, né? Mais do que punição, a pessoa tem que se cuidar porque ela se gosta, não porque ela não gosta de si mesma, mas porque ela quer o melhor para ela. Então a ideia é, é, é a trazer a responsabilidade para a própria pessoa. Mas, acima de tudo, entender com carinho, com cuidado. Poxa, sou eu comigo mesma. Sim. Então, o que, que eu posso fazer por mim? E é muito forte quando
1: você fala sobre isso, porque trabalhar com transtornos alimentares em, uma, em um lugar que fala sobre restrição, a gente sabe hoje que grande parte dos transtornos alimentares começam com uma simples dieta. Sim. Como você enxerga isso hoje? Como que se pode fazer uma dieta sem que isso nos afete emocionalmente? Existe uma dieta que não vai mexer com o nosso
0: emocional? Eu acho que bom, primeiro que eu saí dessa clínica justamente porque os valores eram muito diferentes e comecei a trabalhar com o comportamento desde então, mas eu acho que como a gente aborda é muito importante. Porque, por exemplo, vamos supor uma pessoa que tem uma alteração de saúde mesmo, né? Que tem um diabetes, que tem um, algum outro problema até, mais é tão... Não sei, mais gra gravidade é difícil falar o que é mais grave, né? Mas que tem uma questão de hepática, renal, enfim. A pessoa vai ter que fazer uma certa restrição, né? Ela tem que cuidar da alimentação e tem coisas que ela vai poder fazer e tem coisas que ela não pode fazer. Então, eu acho que sempre o modo como isso é passado para a pessoa o modo que a pessoa entende essa informação também influencia muito do quanto ela lida. Porque uma coisa é a gente falar de restrição, mas o quanto emocionalmente isso prejudica a pessoa. Porque vamos falar o seguinte, ah, coisas da moda. Pessoa, quero que você fique um mês sem glúten, lactose e açúcar. Clássico, né? Agora estamos <risos> no né, segundo semestre, projeto verão que vai começar daqui a pouco. Essas né, bizarrices do mundo. Ela entende que ela está sendo punida por uma coisa... Né, para conseguir alguma outra coisa sim. Agora, se você faz isso Ensinando a pessoa o melhor momento de consumir um alimento Então não é não comer Mas que existem formas de colocar aquilo na alimentação Sem prejudicar o resultado dela Ou sem prejudicar o objetivo dela, provavelmente Mas tudo isso tem que ser feito baseado em escolhas Então eu acho que quando a gente trabalha essa palavra e essa palavra para mim é muito importante né? A pessoa ter consciência das escolhas que ela tá fazendo a todo momento A gente consegue trabalhar sim uma alimentação saudável uma alimentação de qualidade, por vezes, até uma restrição, sem sem que aquilo seja tão emocionalmente punitivo para a pessoa, porque ela tá entendendo que aquela é uma escolha em prol do objetivo dela. Mas que não é que ela não pode fazer aquilo. Existe o um melhor contexto, o um melhor momento, o um melhor jeito de fazer cada um dos comportamentos. Seja comer um doce, a pizza, né? Que A gente está em São Paulo e São Paulo tem que comer pizza uma vez por semana. Então, tudo pode fazer parte. Mas quais, quais são as outras escolhas que ela está fazendo na vida dela? E com mais autonomia. Perfeito. Porque eu até falei sobre isso recentemente, que
1: a gente esqueceu de conhecer o nosso corpo a ponto de confiar na nossa fome. Bom, já falei sobre isso diversas vezes. A primeira nutricionista que eu fui, eu tinha 13 anos. Então, assim, são 20 anos de nutricionista. E hoje, eu consegui essa autonomia de entender que são escolhas minhas. E estudei, a gente vai falar sobre isso, porque, de fato, ter lido o livro da Revolução do Glicose revolucionou a minha relação com a alimentação, mas a gente fica tão terceirizando que parece assim, ah, esse, esse alimento engorda ou esse alimento não engorda. Sim. Na verdade, assim, os nossos corpos funcionam de uma maneira muito menos simplificada que isso. Você falou muito sobre essa individualidade dos corpos, como que a gente pode também começar a diferenciar o que, que é um alimento que engorda e que não engorda como que a gente pode passar a observar o nosso corpo através de esse alimento me faz bem, esse alimento eu deveria comer com menos frequência como que a gente pode voltar a confiar nos sinais do nosso corpo?
0: Acho que a primeira coisa importante é não existe alimento que engorda e não existe alimento que o é que, que, que emagrece. Né? É sempre ah, com... não
1: tem água que emagrece. Não, não tem água
0: que emagrece, <risos> não tem gengibre que emagrece, <risos> água com limão, shot matinal, suplemento. Suplemento termogênico é uma bizarrice, na verdade, né? Por quê? Cê, o suplemento termogênico parte do princípio que você vai queimar energia, né, gastar essa energia produzindo calor. Uhum. Só que você teria que produzir calor numa magnitude tal, né, Para ser significativo emagrecimento, que você entraria no estado febril. Então, a nossa temperatura corporal, ela é muito bem regulada, né? Então, no tanto que se a gente fica com febre, a pessoa começa com 41 de febre, tem que ir, né, se não for controlada, tem que ir pro hospital, tem que entender o que tá acontecendo nesse processo. Porque o que acontece é que se a nossa temperatura corporal aumenta muito, a pessoa pode vir, né, convulsão, morte, enfim. Então, o que acontece é, o suplemento termogênico, para ele, ele, para ter quantidade de gordura queimando ali, produzindo calor, a pessoa teria que ficar o tempo todo em estado febril. O que não, é, não faz sentido nenhum. É perigosíssimo. Perigosíssimo. Teve um medicamento na década de 40, 50, que induzia realmente, ele era termogênico emagrecia muito e alguns morreram então Uau. ele foi proibido, obviamente mas é isso, então é, sempre, por mais que, e outro, o nosso corpo é, a beleza dele é que ele é redundante no sentido dele nos protege de nós mesmos, <risos> eu falo que ele é mais inteligente que a gente, porque se você toma uma coisa que vai aumentar o seu gasto calórico, então por exemplo, vamos supor que tem um suplemento chá verde, no chá verde tem uns estudos, que aí a gente pode ficar conversando aqui horas sobre a qualidade desses estudos, que são só estudos do Japão, que mostram que consumir quatro xícaras da erva do Japão, pode aumentar o gasto calórico um pouquinho, né, por um tempo. Só que esse, esse efeito some depois de umas oito, dez semanas. Por quê? Porque o nosso corpo percebe que tá gastando mais e ele vai compensar diminuindo outros, outros metabolismos, outros gastos energéticos de outros tecidos no corpo. Então, o nosso corpo, ele quer manter sempre o que a gente chama de homeostase, que é o equilíbrio. Então, o que, que cada, um, cada corpo entende por equilíbrio é diferente, Marcela. Então, o que seu corpo entende por equilíbrio é diferente do meu, é diferente de quem tá nos ouvindo e quando você fala, né, um alimento que emagrece, um alimento que engorda é sempre o contexto da alimentação todo mundo aqui vai conhecer alguém que come de uma qualidade de alimentação, que você vai falar poxa, a pessoa não come bem. Qualidade de alimentação dessa pessoa e como é que ela não engorda? Porque pro corpo daquela pessoa aquilo não é um excesso. Uhum. E uma vez que aquilo não é um excesso tá queimando, a pessoa tá utilizando aquilo. Então, é claro que se você muitas vezes for replicar o que essa pessoa que você conhece, né, come, para você aquilo já vai ter um outro efeito completamente diferente, por conta dessa individualidade. Até adoecer. Não, até adoecer. Exato. Então, os corpos permitem coisas diferentes diferentes. E isso é muito importante porque quando a gente vai falar de emagrecimento obviamente não tem como a gente deixar de fora a ditadura da magreza, né? O, o belo é somente, né? Sempre foi somente o magro. E as pessoas, elas tratam muito e infelizmente tem profissionais também que tratam o emagrecimento com uma questão de, olha, todo mundo tem que chegar ali naquele corpo, ali naquele momento né? ali naquele objetivo. Como se todo mundo fosse capaz. Mas não é os corpos são infinitas é, formas corporais Formas de saúde. Então não adianta todo mundo querer chegar no mesmo lugar. Claro. Se eu sou uma pessoa que tem um coxa grossa, né? E eu olho para minha família, para minha mãe, para o meu pai, tem perna grossa, não adianta eu querer ter perna fina, né? Porque vai ser uma vida de sofrimento e uma vida de sofrimento que eu não vou chegar no resultado. E se por um acaso eu chegar, provavelmente vai ser um resultado doentio, né, adoecido, que não vai se sustentar. Então, entender essa individualidade, entender o contexto, o que o que nosso corpo nos permite é importante. Nos permite tanto de forma corporal, mas nos permite também de alimentação. Tenho muitas
1: perguntas tudo de tudo que você falou. Mas vou começar com a primeira que me deixou bem interessada. Quando você chega uma nutricionista que não trabalhou com transtornos alimentares e que não fala sobre comportamento alimentar, muitas vezes ela vai te perguntar, a primeira pergunta é o que você come no café da manhã? Aí ela vai adaptar um cardápio e te dá. Tá aqui o que você come a partir de hoje. Mas eu sei que a consulta com você é diferente. Uhum. Como que você começa essa consulta é, através do comportamento e quão, quais são os fatores de risco que você pensa não, calma, aqui a gente tá falando de uma pessoa com um transtorno porque imagino que muitas mulheres e homens Sim. chegam querendo mudar o corpo, seja ganhar muita massa magra ou emagrecer e talvez você tenha que tratar mais a emoção e o comportamento do que Sim. de
0: fato qual é o café da manhã daquela pessoa Sim, e muitas vezes a pessoa num primeiro momento não sabe disso né? então quando é, ela vai lá querendo o objetivo de emagrecimento, hoje em dia né as pessoas que chegam no meu consultório sabem que eu trabalho com comportamento, muito raro uma pessoa que cai lá de paraquedas, como uhum. a gente diz mas ela não sabe que ela tem uma questão e aos poucos a gente vai, eu vou trabalhando isso nem todo mundo está aberto né então às vezes uma pessoa fala, não, não é para mim tá tudo bem, assim como a gente vai em médicos e enfim, mas como trabalhar comportamento, né? Eu acho que a primeira coisa é entender que os corpos funcionam de modos diferentes e o que significa é que para cada pessoa uma refeição é diferente da outra. Então é super importante entender, por exemplo, né? A gente estava aqui conversando antes de gravar, né? Estava falando de café da manhã porque é cedo. Primeira coisa é você tem fome de manhã, né? Qual é a refeição que você mais gosta de fazer? Então às vezes para uma pessoa é ser assim, nosso café da manhã para mim é a mais especial, para outros vão ser almoço, jantar e aí a gente também vai entendendo dentro do comportamento como é que a rotina ...de vida da pessoa... ...quem prepara a refeição quais são os horários que ela tem, quais são os... Eu trabalho muito com esporte, né, também. Então, quais são os momentos de treino, de atividade física? Como é que é o comportamento da pessoa no dia a dia de comportamento sedentário? Então, se a pessoa passa o dia inteiro sentada, se ela tem uma rotina ativa. Então, quais são os valores da pessoa? Então, o que, que é importante? Ah, para mim é muito importante encontrar meus amigos numa sexta-feira e tomar um vinho com um queijo, né, comendo um queijo. Então, como é que a gente consegue honrar isso dentro de uma alimentação saudável? Adorei honrar. É porque é honrar mesmo, né? Honrar os, nossas, os nossos valores, honrar o que é importante pra gente. Então, como a gente consegue colocar tudo isso dentro de um contexto de saúde? E aí, trabalhando as escolhas. E aí, eu sou bem realista. Uma das coisas que eu mais falo até no meu livro é... A gente também tem que realinhar expectativa. Porque se a pessoa fala pra mim, Desiree, o mais importante pra mim é o estrogonofe de segunda-feira, a pizza de quarta, o hambúrguer de quinta e eu quero ter barriga tanquinho e tô 10 quilos acima... Não é, não, não é, eu quero, quero, quero treinar 40 minutos por dia não vai dar, né, então assim, como é que a gente, a menos que se coma uma porção muito, muito pequena, mas como é que a gente vai realinhando o que as talvez não
1: seja realista também porque se você está treinando muito, você não vai ter fome para comer uma porção tão pequena
0: exato, então realinhar a expectativa também é muito parte do meu trabalho, e quando a gente conversa, no, né, numa conversa franca mesmo eu acho que até onde você quer chegar né? E por que, o que, que aquilo vai te trazer? É, uma das coisas importantes né, é, As pessoas querem emagrecer Mas também entender se o corpo da pessoa quer As pessoas esquecem, Marcela Que o tecido adiposo ele é um órgão O que é um tecido adiposo? O tecido adiposo é a gordura do nosso corpo tá. né? É a gordura Então o tecido adiposo, a gordura, ele é um órgão Assim como nosso fígado, nosso pâncreas Nosso rim, nosso coração Então emagrecer significa Consumir parte de um órgão Uau. Seu corpo não ama isso não. Alguns cor... Não, meu não mesmo.
1: Conheço pessoas que acham que o corpo gosta. É,
0: e por quê? Porque existem fenótipos, características diferentes. Existem genéticas diferentes. Então, o que é, para mim, um, né, um fenótipo, uma característica minha, que vem dos meus pais, dos meus avós, né, da minha história também, é diferente da sua. Então, quando eu falo, né, até por essa frase, eu gosto muito dela, ela é muito forte e eu falo com frequência, né, que o tecido de é um órgão e emagrecer significa consumir parte de um órgão. A gente já começa a pensar que esse pensamento simplista de emagrecimento é hashtag é foco, força, fé, etc. É uma simplificação. É só comer menos e se mexer. Exato. Comer menos e gaste mais. <risos> é uma simplificação tão horrorosa, né, aí é, é só força de vontade. Que gera
1: frustração e que faz com que as pessoas, aí sim, elas desistam. É,
0: Toda vez que eu vejo uma pessoa falando sobre ah, é força de vontade, eu sei que essa pessoa já não sabe nada sobre emagrecimento, que é o né, efeito Dunning-Kruger, que é aquele viés cognitivo que a pessoa sabe um pouquinho do tema ela já acha que sabe muito, mas conforme ela vai <risos> estudando ela percebe que ela não sabe nada. É, é muito complexo. É. Então gordofobia normalmente é um, uma ignorância, né? A pessoa acha que sabe muito e não sabe. Não tô falando de jeito nenhum, né? Tem várias questões de saúde, a gente tem que cuidar, a pessoa tem que ter um estilo de vida saudável, ela tem que procurar a sua saúde acima de tudo, mas isso não tá necessariamente relacionado com forma corporal, são coisas diferentes.
1: Mas é forte para mim ver uma profissional como você falar sobre gordofobia, porque a gente tem um movimento forte na internet, toda vez que a gente fala sobre o mínimo de aceitação corporal ou neutralidade corporal, as pessoas se preocupam eu muito com a saúde das pessoas obesas e não tem a mesma preocupação, né, com pessoas que estão claramente abaixo do peso delas. Sim. Como que a gente pode também ter, falar com esses profissionais e como eu conseguir profissionais que tem um, um bom raciocínio em relação a isso. Sim,
0: existe uma romantização da magreza absurda, né? Do uso de esteroides anabolizantes, do uso de medicamentos para emagrecer agora. O Ozempic, né? E, e vai chegar no mercado uns mais fortes ainda, que, que os estudos assim... E veja bem, eu respeito muito o medicamento. acho que é, é, Eu acho que ele tem sua função primorosa. Eu acho que as pessoas fazem um uso errado. Hoje em dia, a gente sabe muito que os extremos, eles não são saudáveis. Poucas pessoas tiveram acesso a isso, mas, por exemplo, no Covid... Né? No Covid as pessoas falavam muito como o índice de morte, né? a taxa de mortalidade para pessoas que estavam com obesidade era aumentada. Então era um fator de risco, era uma população de risco e realmente era. Agora baixo peso também era. Ninguém falou sobre isso. Isso não era falado. Né? Então, um IMC abaixo, e IMC tem suas diversas limitações, elas também têm um risco aumentado. É claro que quando a gente pensa em proporção na população em geral, a gente está falando de proporções diferentes. E os, e os motivos pelos quais eles eram fator de risco também eram diferentes. Mas o índice de, a índice de mortalidade era maior em pessoas com baixo peso. Então, a gente, justamente porque o tecido adiposo é um órgão que protege numa, fa, numa fase de inanição. Então, se as pessoas não têm reserva, elas morrem por outras questões, na mortalidade é, é risco. Até IMC mesmo, Marcela, quando a a gente vai pegar os estudos, e tem estudos maravilhosos, publicados nas melhores revistas, como o JAMA, o Lancet, a curva de IMC falando sobre risco de saúde, e até por diversas causas de morte, doença do coração, diabetes, diversos tipos de câncer, mostram uma curva em U. Então, o que significa uma curva em U? Que quanto mais baixo o IMC e mais alto o IMC, maior o risco de morte. Só que as pessoas falam ah, tudo bem, né? Pessoa com anorexia nervosa. Não, esse risco de morte começa abaixo do IMC 20. E o IMC 20, né? Se a gente for pensar o que é considerado o IMC eutrófico, que é o desejável, é um IMC de 18,5 a 24,9%. Então, se você pega o que o MC20, na verdade, ele tem o mesmo risco de morte por várias doenças que o IMC, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas eu vou falar o IMC33, por exemplo, que é a obesidade nível 1. Então, só que isso é muito pouco falado também. Novamente, as causas são diferentes, né? Mas é uma curva em U. Então, existe uma romantização da magreza pela estética que nada tem a ver com saúde.
1: E, Desirê, você acha que essa romantização na magreza, e você citou também a anorexia nervosa, também adoeceu o nosso olhar no sentido de dificilmente alguém hoje consegue olhar para alguém que está dentro de um padrão, muitas vezes, doentio, falar, olha, está precisando de ajuda, ao invés de comentar, linda,
0: magra... É. Na nossa sociedade, essas pessoas, né, elas começam com comportamentos que normalmente são muito valorizados pelo nosso meio. Então a pessoa fala, ah, cortei açúcar e cortei fritura. Poxa, reduzir açúcar e fritura é, são aspectos importantes para a saúde de todo mundo. Então, aquilo, Reduzir não é cortar. Reduzir não é cortar, mas cada um, né, tem gente, que tem pessoas que têm comportamentos mais extremistas. Então, né, ah, tô, tô cuidando, da minha... e a pessoa vem fala, ah, tô cuidando, cortei, aí de repente cortou, vou falar novamente do glúten, aí também agora eu tô reduzindo farinha branca são comportamentos que são importantes, quando a gente fala de saúde. Mas quando, e aí, a pessoa vai emagrecendo, ela começa a ser elogiada. E aí, aquilo né, reverbera nela de um modo que ela fala, olha, né, então isso foi importante. E ela vai dando um passinho a mais. Anorexia nervosa é sempre uma questão sobre controle. Então, a pessoa ela vai tentando, de qualquer jeito, controlar sua alimentação e seu corpo. E cada vez um corpo mais adoecido, um corpo mais magro. O problema é que quando a família percebe a magreza, que já está doentia, o quadro já está muito evoluído.
1: Quero falar duas coisas sobre a questão de transtorno alimentar e controle. A primeira a experiência de uma amiga minha, que ela teve anorexia na adolescência. E, o, e a questão do elogio. Hum. Ela tinha um caderninho em que ela anotava, todos os dias, as pessoas tinham elogiado ela, pela magreza. E ela dividiu comigo, aprendi com ela, que... Pessoas com anorexia, muitas vezes, têm um docinho na bolsa. Elas andam com uma comidinha. E ela tinha muito prazer em dar para as pessoas o alimento, porque aquilo provava que a pessoa era descontrolada, mas ela tinha controle a ponto de não comer.
0: Exato. A pessoa que está começando com comportamentos transtornados, porque não necessariamente já está com anorexia nervosa, ela não come... Ela sempre tem um motivo para te falar por que, que ela não está comendo. Ah, já comi, vou encontrar alguém, vou comer depois. Você não vê ela comendo, só que ela sempre está em volta de comida. É muito comum, não sempre, mas é muito comum. Uhum. Então, são pessoas que gostam muito de cozinhar. São, são pessoas, elas gostam de ver o outro comendo. Então, ela sempre cozinha muito para o outro, dá comida de presente. Às vezes, muitas vezes, cozinha para as pessoas. Mas ela fica ali biscando. Ah, não, já comi muito quando eu estava preparando. Então, é muito importante essa questão do controle, mas porque ela precisa estar perto da comida. E aí, né, tem a ver com o controle também, mas tem um aspecto evolutivo, porque a comida é fundamental para nossa vida. Claro. Então, é, a pessoa ela começa, quanto mais a pessoa tenta restringir a alimentação, e principalmente de um modo punitivo, mais obcecada com comida ela fica. Eu sempre brinco quando eu vou dar aula, enfim, palestra, eu falo, é só pensar, né, a gente que já tem, as pessoas que têm 30 mais, assim, 35 mais, quantos programas de culinária tinham 30 anos atrás na TV? Antes dos anos 2000, 1990? Era Ana Maria Braga, é, sei lá. Ana Maria né? Braga, era Ana Maria Braga, não tinha mais. Agora, quantos programas relacionados à comida tem na TV? A grade do GNT tinha uma época que era praticamente quase, né sei lá, 70% tinha Sim. comida de modo direto ou indireto. Sim. Ou era uma entrevista que as pessoas comem, né? Então, quanto mais as pessoas começaram a querer emagrecer, mais elas gostam de ver as pessoas comendo. A comida ela é fundamental para nossa sobrevivência. Então, Quanto mais você tenta restringir, mais obcecado. Você fica pensando em comida o dia inteiro. Se a pessoa pensa em comida o dia inteiro, e ela não é nutricionista, que tá falando de comida o dia inteiro, isso significa alguma relação aí que está conturbada com a comida. Mas vale ressaltar também que tem muito nutricionista com transtorno alimentar. Isso também é um grande, uma grande questão.
1: Eu sei, eu já estive... Eu lembro de um conselho insano de uma nutricionista que eu fui. Que ela falou, olha, você tem que comprar uma balança e se pesar todos os dias. Sim. E eu sei que o corpo oscila de um jeito, o peso. Sim. Que a pior coisa que você pode fazer é se pesar todos os dias. Eu confio muito nas roupas, Roupa, espelho. Uma outra coisa, porque essa obsessão com números leva a gente para um lugar que eu já estive, de olhar a foto minha, que eu acho que eu tava super bem, mas eu lembro que eu tinha um número ainda que eu queria chegar. Hum. Só que se eu tivesse olhando só no espelho, você entende? É, eu
0: tinha uma paciente que ela, ela tinha já emagrecido, tipo, ela tinha tido uma evolução super bonita, assim, tava fazendo exercício frequente, não sei o que, ela falava desse vamos fazer o combinado, né? Você altera a sua balança, porque se eu chegar aqui na próxima consulta e ver a balança, três, tipo, 3 três quilos abaixo, eu já tô feliz. Eu posso estar com esse corpo, mas eu, a balança... Olha que loucura! Né? E é essa relação doentia. E o nosso corpo, eu gosto de falar, Marcela, que mais do que um peso exato, a gente tem uma faixa de peso na qual nosso corpo gosta de ficar. Uhum. Então, né, falamos, hoje é segunda-feira de manhã. É o maior peso que a gente tem. Nosso maior peso é domingo e segunda-feira, via de regra, né? Então, você tem feriado, etc. Por quê? Porque o nosso corpo, por mais que a pessoa nem mude tanto a alimentação assim durante a semana, muitas vezes dorme mais dorme melhor ou entra uma bebida alcoólica, alimentação muda, rotina de treino muda. o nosso maior peso Delícia. é fundamental isso. <risos> eu falo para as pessoas que não é que é normal fazer isso, é esperado. nosso corpo ele precisa dessas oscilações também. e o nosso lado emocional também, mas é o maior peso que a gente tem. então se pesar todo dia eu não acho produtivo de modo algum. para os pacientes eu falo para quem gosta, né? E tem gente que fala assim, olha é um referencial importante porque eu sou muito ruim de auto percepção ainda. Eu falo então se pesa uma vez na semana e nessa uma vez entenda como uma faixa e sem sempre referenciando o que, que você fez no dia anterior. Porque se você for no, no bar no dia anterior, bebeu todas com os amigos, etc., você vai estar tá mais pesado. Então, seu peso de quarta-feira não é o mesmo referencial da outra quarta. E por que, que vai estar tá mais pesada? Porque quando a gente consome uma alimentação diferente, mais rica em sal, mais rica em álcool, por exemplo, ou não bebeu tanto, ou mais açúcar, o nosso corpo ele retém mais líquido. Então, é líquido, não é, é necessariamente a gordura. Exato. A balança, eu brinco, né? A balança é burra. Ela não sabe se está pesando uma pessoa, se está pesando ferro, madeira, algodão, ela não sabe. Ela vai te dar um número. Então, a balança, ela só vai te dar um referencial se você está mais leve ou mais pesada. Nunca se você engordou ou emagreceu. Então, uma pessoa que vai no nutricionista, talvez você já tenha feito isso em alguma época. Ah, agora eu vou, vou, vou cuidar da minha saúde. Eu fui no nutricionista e me inscrevi numa academia. Se essa pessoa tem muita tendência, né? Uma boa genética para ganhar massa muscular... O peso dela pode ser que não altere ou até suba. E ela está emagrecendo. Porque o corpo dela está fazendo a tal troca. Né? Que não é troca. A gente fala troca, que não é troca. Que é perdendo gordura, mas está ganhando massa magra. Então... O peso não é um referencial. Eu vou fazer uma pergunta ver seja burra, mas
1: vamos lá. O músculo não é, um, não é um órgão. É um órgão. Ai, ufa. Tá, então são ambos órgãos. Isso, ele tá. também
0: produz hormônios. Hoje em dia a gente está sabendo mais, é, mais ainda sobre isso, né? As miocinas que o tecido muscular produz, assim como o tecido de pouso. O tecido de pouso produz dezenas de hormônios que se comunica, manda sinal para o cérebro. Manda, as pessoas, né, elas falam que o, ah, o tecido de pouso ela é uma reserva de energia. Trata com aquilo como se fosse um tecido inerte, que está ali dormindo e simplesmente se eu come menos, vai lá, tira gordura e se eu come mais, vai lá e acumula gordura eu, eu brinco com os pacientes, eu falo que é o Mossad é o exército israelense, entendeu? <risos> se começou a diminuir, manda sinal pro cérebro falando, ó, oh, tá diminuindo, faz alguma coisa aí aumenta a fome, diminui gasto então ele tá todo tempo se comunicando com diversos órgãos do tecido adiposo através de hormônios que ele libera as adipocinas, que vai comunicar o que que tá acontecendo ali, então entender muito mais como um tecido muito vivo, não é uma piscininha ali que fica parada, sabe, só como gordura. E o músculo também. Então o nosso corpo todo, ele tá em plena comunicação. E ele tá sempre se resguardando. E o que, que é se resguardar? Para mim, né, os pontos que isso vai ser estimulado para uma pessoa, não é o mesmo para outras. Por isso que tem pessoas muito magras, que são pessoas que são estudadas muito hoje em dia, que são pessoas que têm resistência ao ganho de peso. E tem pessoas que têm muita facilidade ao ganho de peso. Então, existem esses dois extremos, né? Que eu chamo de... São as pessoas né, poupadoras e tem as gastadoras. E gente que não perde massa magra por nada. É que perde muito pouco, tem tem muita facilidade
1: é, é que eu venho dessa genética É, eu também <risos> Você falou sobre o comportamento de controle da anorexia, mas a minha dúvida é uma pessoa, ela pode começar a ter por exemplo, o sintoma de controle da anorexia mas não ainda estar abaixo de um peso do
0: IMC? Sim, existem critérios diagnósticos para os transtornos alimentares e quem faz diagnóstico é o médico é o psiquiatra, mas isso não significa que uma pessoa que não chegou em todos os critérios diagnósticos ali, que ele tem que criticar que ela não, não tenha um transtorno alimentar e não tenha que ser, né, não tem que ter uma preocupação então por mais que ela ainda não tenha o baixo peso se a pessoa tá comendo muito pouco pouco, né, é, tentando gastar muita caloria, às vezes, às vezes são pessoas que passam duas horas, três horas ali na academia, E não é que faz um triatlon às vezes até faz, tá, mas não é que ela tem, né, ela tá ali querendo gastar e sempre com comportamentos compensatórios, Existem vários ali comportamentos transtornados que a gente fala então tudo é, é ali, muita rotulagem, né, esse alimento é bom, esse alimento é ruim esse alimento engorda, esse alimento não engorda esse, agora tudo inflama, né coisa da inflamação, então esse alimento inflama, esse alimento não inflama Algum alimento inflama? A alimentação sim Alimento que inflama é alimento estragado tá. Tá? Então existe, alimento que inflama inflama muito, alimento estragado, alimento contaminado então, Mas é, sempre quando a gente vai falar de inflamação é um contexto muito importante que obviamente está sendo tirado totalmente, né? extrapolado Mas sim, existe uma alimentação que tem um potencial inflamatório e tem uma alimentação que tem um potencial é, menos inflamatório Perdão, é, mas... Mas, eu te interrompi não.
1: Você, é, <risos> você pode dividir com a gente quais que são os fatores é, cruciais para esse diagnóstico, tanto de anorexia possivelmente de bulimia, porque eu quando aprendi que bulimia não é apenas vomitar, mas não. queimar a caloria que você comeu por inteira por exemplo, é. passando muito tempo na academia mudou a minha visão sobre o que é
0: bulimia é é porque existem aquelas visões clássicas até que os filmes e a novela traz pra gente, mas basicamente quando a gente fala de anorexia nervosa, é uma restrição alimentar, né, muito grande grandes horas sem se alimentar é que os dois transtornos, tanto a anorexia nervosa como a bulimia nervosa, eles se confundem em muitos pontos, uhum. e no o que vai distinguir principalmente é o peso corporal. Então, por isso até que às vezes uma pessoa tá com bulimia nervosa e ela pode migrar para uma anorexia se o peso dela vai baixando. E uma pessoa com anorexia nervosa, se começa a ganhar peso, ela passa para o diagnóstico de bulimia. Porque os dois podem ter comportamentos compensatórios. E aí, compensa comportamento compensatório pode ser o uso de medicamento, de laxante, né? Pode ser o uso de atividade física como modo de gasto de energia e outras, outros comportamentos, enfim, que as pessoas podem imaginar, mas que a gente costuma não falar tanto porque pra não incentivar. Outra coisa importante quando a gente fala, é essa restrição. Então, a bulimia nervosa, por exemplo, a pessoa ela faz uma restrição alimentar autoimposta, fica muito tempo sem comer, mas quando ela come, ela tem um descontrole. Ela tem um episódio de compulsão alimentar. E compulsão alimentar, Marcela, não tem nada a ver com o que as pessoas falam por aí. Eu sei. Cada pessoa... Nossa, tô muito compulsiva, comeu três fatias de pizza. É. É. é
1: desesperador, né?
0: É. Isso, isso é super comum, e no tanto que quando a pessoa fala na clínica, ah, tem um compulsão, eu falo, ah, me explica, me fala um episódio, né? O que, que, é que, que foi uma compulsão pra você? E aí, às vezes, é isso. Ai, ah, comi um, tomei uma fatia de bolo e depois tomei, sei lá, comi duas fatias de bolo. Duas fatias de bolo? O que que é, porque o que, que é uma compulsão? Compulsão alimentar é comer uma quantidade de comida que uma pessoa parecida com você, numa situação parecida, não comeria. Porque é isso. A Marcela, numa terça-feira no almoço, né, tem uma determinada alimentação De repente, num Natal, tem uma outra alimentação Opa! Numa festa de criança, é, com comida boa Porque festa de criança não é sinônimo de comida boa É sinal de comida, né, que pra gente é emotiva Não sei o que, que a gente teoricamente gosta Mas não necessariamente tá boa É outra Então a gente também tem que entender dentro dos contextos, né Você tá treinando corrida Então depois de fazer, sei lá, uma prova longa, por exemplo A fome é uma Depois de fazer uma, uma soltura de 30 minutos de corrida é outra, é outra. Então é sempre contexto dependente contexto é uma palavra muito importante na alimentação então, é, quando a gente vai falar de compulsão é isso, comer a pessoa fala, ah, eu sentei comer uma, uma caixa de bis. você não fez nada mais do que o fabricante quer que você faça né? Então, se você está assistindo TV, é muito fácil comer uma caixa de bis num dia que você está um pouco, emocionalmente, um pouco mais, sei lá, triste, nervosa. Mas não necessariamente é uma compulsão, porque todo mundo, todo mundo ou muitas pessoas numa situação triste, nervosa, assistindo TV, pegou uma, com fome, pegou uma caixa de bis, é fácil comer uma caixa de bis inteira. Claro. Então, agora a compulsão, então, seria comer, por exemplo, uma quantidade muito além daquilo. É claro que aquilo não é que não significa que a gente não tenha que cuidar. Porque é um, é um episódio de exagero ou um grande exagero. Mas é diferente de uma compulsão. Então, quando a gente fala nos transtornos alimentares, é ver essas pessoas ficam muito tempo sem comer. Às vezes, começa com pequenas coisinhas do tipo a pessoa tá sentindo tontura, com muito mais frequência. Isso já é uma restrição alimentar importante. E, muitas vezes, pode ter esses episódios de compulsão. E, depois da compulsão, ela pode ou não ter o que a gente chama de purgação. Que é tentar compensar aquele episódio fazendo algumas outras coisas. Pode voltar para uma restrição. Ah, então, o pensamento é exagerei, vou ficar muito tempo sem comer e aí agora tem esse né, jejum intermitente que, novamente, é uma estratégia é uma ferramenta dentro da área da nutrição mas que popularizou e, e se torna um, um grande perigo em algumas circunstâncias tanto que a gente fala que quem tem comportamentos transtornados jejum intermitente não é uma opção e tem muito blogueiro por aí falando que cura compulsão alimentar com jejum e é, e é muito preocupante isso E tem que ser olhado com muita cautela Por que, que o jejum intermitente é um fator de risco Para comportamentos transtornados? Porque o que acontece é que a pessoa se coloca no limite né? A estratégia do jejum intermitente A pessoa tem que ficar de 16 a 18 horas Pelo menos, né? Os, existem muitos protocolos Mas via de regra, 16 a 18 horas Sem se alimentar E aí o que acontece é tem pessoas que vão falar pra mim, ah, mas eu vou eu lido bem, vou, se eu fico 16, 18 horas, eu vou ali fazer minha próxima refeição, eu consigo organizar a qualidade e quantidade o resto do dia, e pra mim eu não descompenso. Então talvez pra ela seja uma possibilidade. Mas pra pessoas que têm esse histórico, elas começam a se colocar muito no limite da fome. E esse limite da fome pra ela, quando ela vai comer, ela pode ter um episódio de grande exagero, a sensação de perda de controle, e ficar obcecada com o pensamento da comida. Então, pra ela, isso pode gerar algum tipo de descompensação. E aí a pessoa tem que ter muito alto conhecimento para saber. É uma opção para mim ou não é uma opção para mim? O jejum intermitente ele é uma estratégia válida, assim como outras, mas que tem um resultado muito limitado no longo prazo. Eu li que também
1: existe um recorte de gênero, que as primeiras pesquisas de jejum intermitente foram feitas com homens e que o resultado com homens foi aplicado como possíveis resultados para mulheres. Verdade ou mentira?
0: Normalmente são, né? Por conta da oscilação hormonal da mulher, quando, quando a gente vai fazer os estudos, normalmente a gente coloca homens primeiro. Hoje em dia, existem mais, é, muitos mais estudos que vêm com os dois grupos, mas o jejum intermitente, ele responde igualzinho a qualquer outra dieta que você me dê um nome. Você vai falar, ah, dieta dos pontos, dieta Atkins, dieta low carb, dieta duncan... Pode dar um nome. É que é, no primeiro ano, mais ou menos 30%, 40% das pessoas apresentam um emagrecimento. Sendo que aí, 60%, 70% ou não emagrece ou engorda no final do primeiro ano.
1: E eu adoro que você está falando do ano. Sendo que a maior parte das pessoas fazem essas dietas por duas semanas.
0: Exato, é. <risos> Mas, enfim, é, porque é isso, né? Não é sustentável para muitas delas. Sim, claro. Mas também tem paciente. Que, e, e a individualidade, ela é tão bonita. Porque tem gente que vai falar para mim. Nossa, eu sempre fiz jejum intermitente. A gente só não sabia que tinha esse nome. Por quê? Porque a pessoa janta seis, sete da noite, mais sete da noite, acorda completamente inapetente, não faz café da manhã e vai almoçar meio dia, uma hora. Então, ela fez um jejum Ela fazia a vida inteira um jejum intermitente. Então, só tá dando um rótulo ali. É que o rótulo, ele é sempre importante porque a pessoa se sente pertencente a um grupo. Se tem uma coisa que a gente quer nessa vida, é pertencer a grupos. Oh. Então, o que acontece é, essa pessoa fazia jejum intermitente. Eu vou falar pra ela, não, jejum intermitente é fator de risco para transtorno alimentar. Não, para ela não é, mas é isso, para quem? Então, me preocupo muito também quando eu vejo profissionais que falam, eu tenho tal abordagem, no sentido de, ah, eu sou nutricionista low carb. Poxa, mas todo mundo precisa de low carb, né? Ah, eu passo jejum intermitente, passo jejum intermitente para todo mundo que tá lá. Tira glúten, e lactose de Todo mundo. Veja bem, glúten e lactose são questões para algumas pessoas, claro que são, mas não é para todo mundo. Claro. Então, quando faz essa, essa extrapolação, né? Esse, enfim, e aí, mas é isso. É, normalmente, aí tem muitas questões que explicam por que os profissionais são assim. Você passou um pouco por, o, pelo comer emocional e eu tenho muita
1: dúvida sobre esse comer por emoção, a relação da emoção com a comida. Algum
0: comer não é emocional? <risos> Não, tem, por exemplo, às vezes você tá numa correria ali, né, entre reuniões, aí você pede uma comida que vai cumprir uma função ali, entendeu? Te alimentar. Então é isso, não é a comida mais gostosa do mundo, mas você, você entende que você precisa se nutrir. Agora, nós somos seres hedônicos, que o prazer, o hedonismo é muito importante pra gente. E isso tá muito, desde a primeira mamada, né, não importa se a pessoa foi aleitamento materno ou não foi, né, desde aquele primeiro contato, da comida, do cuidado, a comida, ela está diretamente relacionada com as nossas emoções. Existe uma coisa que chama mismatch, né? Que é um descompasso entre o que foi muito importante na história evolutiva do homem e o que acontece hoje em dia na modernidade com excesso de comida e excesso de estímulos. Foi muito importante que a comida teve esse, essa, esse cunho de prazer, de cuidado, porque imagina se os nossos antepassados achassem ali uma plantação de, sei lá, de banana, aquela banana de antigamente, né? De milhões de anos atrás e ficassem parados lá. Eles iam acabar tendo o quê? Eles iam acabar tendo é deficiência nutricional. Claro. Eles poderiam ficar lá dois anos comendo banana, mas a banana não tem os nutrientes, todos os nutrientes que a gente precisa. Então, chega um momento que aquilo para de ter prazer. Né? Então, a gente come aquela banana, banana, que delícia, eles passam ali três dias comendo banana, e falam, meu, vamos procurar outra coisa. É a dieta do ovo. Que é? A gente tinha uma dieta antigamente que era do ovo com café preto, que chamava dieta da USP, que nunca foi da USP. Né? Cara,
1: como a não, isso é perverso. Não é? Mas fala, A dieta de Harvard, você vai comer maçã.
0: Hoje em dia, a gente brinca Brinca muito, né? Eu tenho um, um grupo de amigos que a gente tem um blog, que é o Ciência Informa. E meus amigos são professores da USP, da Unicamp, o Gui Inglaterra, enfim, que a gente brinca. Quando vem escrito, né, dieta de é, alguma coisa, Harvard, quântico, funcional, <risos> né, anti-inflamatório. A gente olha, tipo, com os dois olhos arregalados. Sabe o novo que tá perigoso? A neurociência. No, neurociência e integrativo. <risos> Quando eu me fala qualquer coisa, neurociência, e veja bem, todas eles. Não, e eu respeito muito Exato. quando é sério, pelo
1: amor de Deus. Exato. Mais... Estão usurpando.
0: Exato, exato. E no... quântico na nutrição, tem umas pessoas, eu adoro o Instagram, né o Instagram é uma, uma ferramenta de diversos, né, muito legal, muito horrorosa em vários aspectos também, mas as pessoas comem me marcando em posts pra ver os absurdos que tem por aí. E o quântico hoje em dia é assustador. Tá indo pra alimentação.
1: E, e eu acho que essa coisa, a questão do comer emocional, é, eu, eu queria falar sobre isso, assim, com você, porque eu sei que eu vim de uma família em que existe comida pra quando a gente está feliz. Comida para quando a gente tá triste e enfim, é, tá diretamente conectado ao Sim. sentimento daquele dia. Sim. Foi um exercício que eu tive que fazer aos poucos de, não, calma, qual que é a comida que eu como quando eu tô feliz? Qual que é a comida que eu como quando eu tô triste? E qual que
0: é a comida que eu como quando eu tô realmente com fome e quero Sim. me sentir nutrida? Isso é importante porque o que acontece é que a comida, né, por dar esse prazer, quando foi evolutivo, né, que eu tava falando, a gente entrou tá já conversando aqui, <risos> é, o que que, vai, o que, que, foi, que foi muito importante pra evolução que é isso, nossa, eu sei que isso aqui, né, me deu prazer é importante e o prazer ele faz com que a gente queira buscar mais. Então, hoje em dia, nesse descompasso que tem, a gente acaba usando a comida para regular nossas emoções. sendo que existem várias ferramentas que a gente pode usar para regular as emoções, mas a comida é a mais fácil. E isso foi um aprendizado que, para algumas pessoas, foi muito mais importante de acordo com o histórico de vida dela. Então, foi reforçado durante a vida dela. Para outras pessoas, nem tanto. Mas, para muitas pessoas, isso é verdade. E o que acontece quando a comida regula nossas emoções pode ser tanto por uma lembrança. Então, a minha avó fazia bolo, né? Ou pode ser também por um aprendizado de premiação. Então, se você se comportar, você vai ganhar. Se você ganhar aquilo, né? Se você fizer isso, você vai ganhar uma sobremesa. Claro. Então, a gente vai aprendendo com o tempo, vai tendo né, um pareamento de comportamentos ali que a gente já começa a associar rapidamente uma coisa ou outra, sem que elas tenham necess não tenham necessariamente a ver. Então, a pessoa comer ali um, uma fatia de bolo, um doce, muitas vezes alguma coisa. E aquilo já acalma ela imediatamente. Porque emocionalmente, a gente lembra daquele momento. Por mais que não seja consciente, consciente assim, totalmente pleno não, ali no momento. Não, fica
1: na gente. Fica. Quando eu comecei a investigar na minha vida pessoal, eu vi que desenharam, assim, costuraram na mão uma compulsão alimentar para mim. Porque eu tinha o meu pai… Que não me deixava comer nada. Hum. Eu tô falando assim, com sete anos, ah, entendeu? Uhum. Nada, 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 de segunda a sexta. Então, na minha casa era… Só pode comer coisa muito saudável, não come açúcar, não faz nada. E quando eu chegava no final de semana, a minha avó… Nunca vou julgar a minha avó, a minha avó é perfeita. Mas a minha avó, como ela também foi ensinada que comida é afeto Sim. e amor. Assim que meu pai fechava a porta da casa da minha avó, a gente corria pro armário, e ela tinha comprado todas as bolachas, todos os chocolates. Sim. Nossa, agora pensando, desenharam, né? Que é restrição, compulsão. Exato. Restrição,
0: compulsão. Sim. E é claro que isso ainda tá no meu corpo. E é um aprendizado mesmo. Então, essa história, né? Você falou, a gente fala, restrição gera compulsão. Se não gerar compulsão, gera um grande exagero. porque isso? Isso é tudo na natureza, né? Então, quando tem muita falta, depois tem excesso de outra coisa. Quando tem excesso, depois vai ter escassez. Então, quando a gente vai vendo os comportamentos que a gente foi delineado, você aprende não só que aquela comida é muito gostosa, mas que ela está relacionada com o cuidado da sua avó. Então, quando você é adulta e tá numa fase emocional muito complicada, o que, que você quer? Você quer aquela comida deliciosa com afeto da sua avó. E aquele alimento ali, vamos supor ali, sei lá, é o bolo que a gente tá falando, ele traz os dois ao mesmo tempo. Então, a pessoa come, no entanto que não é um nutriente somente. O nutriente que tem no, na, no alimento é importante também. Mas você coloca na boca, aquilo já te acalma. Sim. Então, só de você conseguir aquilo. Só que aí, muitas vezes, a pessoa não vai necessariamente necessariamente saborear aquilo porque é isso né qual que é a diferença do comer emocional do comer guiado pelas emoções comer guiado pelas emoções a gente usa muitas vezes para intensificar uma emoção ou até para lidar com uma emoção então é, às vezes a gente está muito feliz a gente vai comemorar né? Uhum. Puts, deu certo aquilo, vamos sair para comemorar, vamos jantar e você vai comer um pouco a mais, mas aquilo foi pensado, foi uma escolha, né? Aquilo foi foi saboreado. O comer emocional, eu, eu falo que é o tapinha no ombro quase, né? É, ai ah, tô triste hoje, vou comer uma coisa. Nossa, meu chefe. Ai, ah, nossa, meu relatório. Nossa, hoje tá chovendo, não queria que tá chovendo. Nossa, aquilo não deu certo. E a pessoa ela usa a comida para regular as emoções. Isso se torna preocupante dependendo da frequência. E da intensidade com que a pessoa faz isso. Então, uma vez ou outra, eu, eu falo, vai em vez de perder o réu primário, né vai lá comer, <risos> entendeu? Mas é isso, qual que é a frequência? Todo dia você tá querendo perder o réu primário? né Todo dia você tá querendo matar alguém? Então, talvez tenha alguma outra coisinha que precisa ser trabalhada. Eu fico muito atenta em
1: períodos da minha vida em que eu tô viciada em comidas que trazem conforto. Então, que eu não tenho que mastigar muito, comidas mais quentinhas, mais facezinhas. Falo, não, tá
0: faltando. Qual é o conforto que tá faltando no resto da minha vida? É, ótima pergunta. E que outras ferramentas que eu posso utilizar, né? Que outros comportamentos que eu posso utilizar pra também me servir de regulação emocional? Tem Pra, pra algumas pessoas é lá, fazer uma caminhada. Pra outras pessoas é acender uma vela. Pra alguns vai ser massagem. Não sei, cada um vai ter ali, né? Fazer Esporte, esporte, eu sempre quero que as pessoas vão para esporte, porque o esporte é eu também. É, mara é, é maravilhoso. Se puderem também ir pra ioga, eu Não. apoio de verdade. E eu falo isso muito pras mulheres e para os homens na clínica. Eu falo, às vezes, o que a gente tem que fazer é entra no banho e chora, porque chorar é um regulador emocional importantíssimo. Eu amo
1: chorar no banho. E, e, é muito e, importante pra
0: mim. Uma vez uma paciente falou, eu já coloco até Tony Braxton lá, vou, vou, vou descendo na parede, né, me se empolga. Mas porque depois que a gente tem um, chora, o choro, ele é super importante. Tem liberação de endorfina, a gente se sente melhor. Só que hoje em dia, por um construto de história de vida mesmo, né? as pessoas acham que elas não podem sentir. Então elas têm que estar sempre bem ou sempre produtivas. Elas não se permitem não estar bem. Então o que, que elas fazem? Elas comem pra conseguir ter um pouco de energia. Comem, né? E aí e vai tendo esse descompasso.
1: Vou dar uma dica, já que você falou que solta endorfina, não sabia. Eu tenho duas playlists. Uma é pra chorar no banho e para quando, quando tiver melhor, que é uma playlist muito triste que é pra chorar, que é pra sofrer, que é… Excelente. E aí quando eu Canso, porque cansa, né? Sim. Porque eu não tenho um quadro depressivo, né? Deixando Aham. isso muito claro. Sim, sim. Eu tenho uma playlist que. Ah, fiquei feliz. Aí Exato. já começa com o um Caetano Veloso, e aí eu vou ficando animada.
0: Porque a música tem esse poder, né? Tem. Pra cada pessoa vai ser um, pra outros é uma soneca. Meu, vai dormir. Né? o americano tem tá aquela frase, né, vai dormir nisso, né, vai, vai dormir que amanhã você já acorda com outra perspectiva, né, e às vezes é cansaço mesmo, as pessoas não se permitem descansar. os o cansaço dá muita fome, né? O cansaço, ele dá muita fome, ele deixa a gente, na verdade, reativo, e privação de sono também deixa a gente reativo. Privação de sono altera a nossa fome, altera a nossa saciação, altera a nossa saciedade, e a privação de sono, evolutivamente, né? é novamente aqueles mismatch, porque o nosso corpo entende que se você não pôde dormir, que você está sob uma ameaça. Ah. E se você está sob uma ameaça, você precisa de energia rápida e potente. O que que te dá energia rápida e potente? Principalmente carboidrato e açúcar. Brownie. Exato, né? A gente pode falar brownie. O brownie não é só carboidrato e açúcar, porque tem muita gordura. Quando a gente faz essa junção no mesmo alimento de gordura com carboidrato e carboidrato de absorção rápida, que são as farinhas açúcar, etc, para o nosso cérebro isso é muito explosivo, porque evolutivamente, aí novamente o mismatch né, o descompasso, na natureza Marcela, não tem nenhum alimento que seja simultaneamente rico em carboidrato e gordura. Não. Não. A gente que inventou? A gente que inventou. Qual o alimento na natureza? Imagina se tá na selva participando do, do reality largados, e, é? largados <risos> e pelados. Qual o alimento que tem. Qual infecção eu peguei? Não. <risos> mas qual que é. Né? Qual o alimento na natureza? Não, não tem. O mais rico em açúcar em carboidrato que tem é o mel, uhum. que não tem gordura. Não. E o mais rico em gordura que tem vão ser as castanhas, por exemplo, vai ser uma carne gordurosa, mas que não tem carboidrato. E o nosso corpo evoluiu. Não evoluiu fazendo culinária, né? Não tinha Rita Lobo, Paola Carosella. Não tinha, então não, não. era uma junção de, no, de ingredientes. Achava-se um coelho, comia coelho. Não era coelho ao molho de manga, <risos> né? Então, quando, quando começou a culinária, uh -huh. isso começou também a ter esse descompasso. Porque o nosso cérebro, ele sabe lidar muito bem com os alimentos individuais. Mas quando você fala que é uma bomba, qual que é o efeito no nosso cérebro? A explosão de dopamina… Né, que é um hormônio que, de aprendizado, né? É um hormônio relacionado com recompensa. Mas principalmente que nos ensina que a gente tem que repetir aquele comportamento. Então, os estudos mostram pra gente que o nosso, nosso corpo sabe lidar muito bem com os alimentos isolados. Então, por exemplo, é muito comum a gente escutar as pessoas falando que tem vício em açúcar. Mas quantas pessoas… Sei lá, você tem algumas amigas ou pessoas que falam isso? Tenho, tenho várias. E, e eu não sou uma pessoa do doce. Elas
1: falam, nossa, que sonho! Eu é. acho que é só hábito, não tem a menor diferença.
0: E… Não é só hábito. Tem, existe, existem alguns comportamentos, alguns componentes também até genéticos. Ah, é? relação a isso? Não. Assim como tem pessoas que não ligam pra comida, né? Então existem também, existem pessoas que não ligam pra comida. Pra gente que, que adora comer, é, é, é meio estranho, mas as pessoas, existe de tudo. Mas o que acontece é que Existem várias pessoas que, inclusive, estão nos escutando, que falam, ah, eu sou viciada em açúcar. Mas se não tiver nenhum doce em casa, ela não pega o pote de açúcar e come no pote. Se ela fosse viciada em açúcar, ela faria isso. Uhum. E mesmo as pessoas que falaram, ah, mas eu já peguei mel na colher e comi, quantas colheradas de mel você acha que uma pessoa consegue dar na sequência? um paciente que, eu, que falou, não, eu faço isso, falou, não, mas duas colheres me sacia. Uau. Quantas calorias tem em duas colheres de mel? Que você pega a colher de sopa. Que é... E não tem gordura. E não tem gordura. Por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele entende aquele baque ali. Então foi, comeu, acabou. Trava, né? Comer coisa muito, muito doce, assim, direto, chega uma hora que trava ali. Agora, quando faz essa junção de colocar o açúcar junto com a gordura, que é um cookie, é o brownie, é o sorvete, é um bolo, é o é um hambúrguer. Né? O pão do hambúrguer é totalmente adocicado. Usa esse brioche hoje em dia, que é um pão adocicado. Então, quando você faz essa mistura, o nosso corpo ele perde a habilidade de lidar com qualidade e quantidade. Então, é como se ele entrasse num transe ali. E aí, você tem a capacidade de ficar comendo aquilo ad eterno. Ah, não ad eterno, né? Tudo bem, vocês entenderam. É tipo um hiperestímulo? É um, exato, é um hiperestímulo. perfeito essa palavra. Então, qual que é o efeito emocional, talvez a gente quebre depois? Na verdade, algumas pessoas podem ser que sim, mas o principal componente inicial é que não dá muita saciedade. Saciedade é o tempo que a gente fica sem fome. Uhum. Então essa combinação, ela altera a nossa saciação e nossa saciedade. O que, que é saciação? Saciação é enquanto a gente está comendo uma, aquela, aquele sinalzinho que fala olha, Desirê, pode parar. Marcela, tá bom, pode parar. Só que acontece que como é muito gostoso, se a gente não tem um autoconhecimento muito importante, a gente vai passar esse ponto, porque uhum. a gente quer mais daquilo. Uhum. Então, essa, essa combinação altera a saciação e não dá muita saciedade, porque se você for pensar em calorias. Esses alimentos, eles são bem densos em calorias, eles são ricos. Só que deveria dar muito, deixar a gente muito tempo sem fome. Então, se você for comer um churrasco, por exemplo, né? para quem come carne. Se você comer só carne no almoço, come muita carne, provavelmente você não vai nem jantar, porque dá muita saciedade. Agora, esses alimentos, depois de uma hora e meia, duas horas, às vezes até menos, a pessoa já tá com fome de novo. Por mais que tenha muita densidade de energia. Então, para o nosso cérebro, é um transe, né? É isso, é um hiperestímulo que deixa o nosso corpo meio em transe. Meio... e se a pessoa consegue, continua dando aquele estímulo, porque é a coisa mais fácil que tem, e esses alimentos que a gente chama de ultraprocessados, né, todos quase têm essa combinação, porque a indústria sabe que essa combinação é, é poderosa, a pessoa vai ficar presa nesse ciclo toda hora ela vai querer aquilo então, e aí vem a questão da consciência das escolhas, né, de entender o que, que faz sentido para ela, não faz e qual que é o melhor momento, e como colocar esses alimentos sem que tragam prejuízo qual é o melhor momento? Pra quem gosta de doce o melhor momento é depois de uma refeição ou perto da sessão de treino né? E aí, claro, tem que saber se vai passar, né, Se quanto ela tolera e como fazer Antes isso. Antes ou depois do treino? Depende do que, que a gente tá falando. É claro, você não vai comer um brownie e sair correndo que ela vai passar mal. É, nem todo mundo. Não, não, nem todo mundo. Eu tenho uma amiga que é de fábrica que é avestruz. Ela pode comer qualquer coisa, urubu ali, sei lá.
1: Quando eu vou para essas provas de corrida, uhum. eu vejo as atletas de verdade, né? Eu sou uma amadora, uhum. é um mirim. É, elas chegam no café da manhã do hotel, elas estão comendo umas coisas que eu fico incrédula, assim. É porque eu também não tenho fome de manhã, então, Sim. enfim… É
0: outro referencial.
1: É outro referencial. Mas elas estão lançando um bolão antes de correr 42 quilômetros. Ah, sim, mas é
0: bolo caseiro. Porque gordura antes da corrida, olha, depender 42 quilômetros comendo gordura, muita gordura antes, assim… Piriri. É, chance de dar piriri. Mas é isso, tem gente que pode e vai, tudo bem.
1: E rolam piriris nas provas. É, é, Nossa, é, uma é
0: banheiro químico de prova é tudo aquilo que você tem que evitar na vida. Cara, é grotesco, é. Né? Mas uma das coisas que a gente faz na nutrição esportiva, não é só treinar… O, o treino ali de corrida mas treinar estômago e intestino porque é super importante fazer essa adaptação para o que você vai fazer na prova. Então, muitas vezes. aí, né? É. Não, por favor. Mas muitas vezes, até o treino, eu falo: ah, você não precisa suplementar neste treino, mas a gente vai suplementar porque a gente precisa treinar o seu estômago o seu intestino para a prova. Porque é isso. Até tomar água correndo, né? Tomar água correndo sem casga. Você passa mal se você não treinar. Então, tudo isso tem que ser muito treinado é.
1: antes de fazer provas longas. E você tem muita sede, só que se eu tomo muita água correndo, eu me sinto mais pesada e eu não. me. Não. forma pior.
0: Exato, eu não é? Só,
1: eu só posso molhar a boca.
0: Não, e jogar na, no rosto, jogar na nuca. Isso. Né? Água em provas longas. Aí, a gente, né? principalmente um Triátlon, por exemplo, Iron Man, Iron Man, a gente nem passa água pura, né? Então, é só água ali, ele joga no rosto, mas é sempre um veículo de carboidrato, de Jairzinho. nutrientes. É. <risos> Enfim
1: o meu tempo já esgotou completamente esse assunto eu gosto muito pouco, imagina é, pra gente finalizar, então tá. acho que a gente passou por muitas coisas muitas coisas importantes mas como que você acha que independente de qual é o processo objetivo local que as pessoas estão hoje qual que é o maior erro que as pessoas cometem e como que elas podem melhorar tem um pouco de um alto perdão um pouco mais de compaixão pelos tropeços
0: com certeza é, entender que o processo de mudança de comportamento ele é um processo que vai ter altos e baixos então os altos e baixos não são nossa, ai, nossa é, porque nessa nessa vida de redes sociais Marcela parece que todo mundo é muito vencedor uhum. porque as pessoas só postam quando elas vencem né poucas pessoas postam quando elas não estão tão bem ou quando ou, né e aquilo não fica tão frequente para as pessoas verem mas mudar comportamento é ter altos e baixos. Vai ter dias que vai dar certo. Tem dias que não vai dar tão certo. Tem dias que vai dar muito errado. Uhum. Mas a partir... É, usar esses momentos para gerar autoconhecimento. Sim. Pra gerar né, estratégias que você fala... Putz, então naquela semana que eu tive um, uma semana de trabalho, que, sei lá, às vezes que a tá de madrugada não consegue treinar, o que que aconteceu que foi uma semana que não foi boa pra mim? E o que como é que eu consigo me organizar agora num próximo momento, quando eu tiver essa semana de novo? Então tem essa autocompaixão importante de entender que vão ter semanas difíceis e semanas que vão ser melhores e tá tudo bem, mas você precisa entender também com esses tropeços. E acima de tudo, entender que quando a gente fala de mudança de comportamento, é o que funciona pra você. Mesmo que você tenha uma irmã gêmea e você tenha um irmão gêmeo mas tudo bem, irmão gêmeo ninguém acha que ele é 100% idêntico a você, porque ele é um homem, né? Acrobata. Mas o que funciona para ele, o que funcionaria para irmã gêmea dessa pessoa, de quem tá nos ouvindo não funcionaria para ela, então é entender qual que é a sua fórmula né, qual que é a sua fórmula de saúde qual a sua fórmula de autocuidado entender acima de tudo, essa individualidade eu acho que é a, é a chave para o sucesso o que funciona para mim, Desiria, é pra você Marcelo e pra pessoa que tá, tá nos ouvindo independente do que a blogueira falou independente do que o profissional falou e logo no começo você fez uma pergunta, né trabalhar comportamento, eu sei que a abordagem muda e uma das coisas que mais muda é que eu entendo que que quem é o maior expert sobre a pessoa é ela mesma, não sou eu, porque a gente que estuda muito, a gente, a pessoa senta na nossa frente fala ali a rotina dela, eu já sei tudo que ela tem que fazer, mas a realidade é outra o que ela consegue colocar em prática naquele momento? Muito bom. E pensando em mudança de comportamento em emagrecimento, é saber que tem momentos que a gente tem que apertar o pause. Esse é a melhor coisa que a gente faz, porque senão a pessoa fica naquela também, engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece. E saber o momento, que que eu tenho que fazer para apertar o pause no meu corpo, que que é, né? O momento que que eu vou comer, o que que eu preciso fazer pro meu corpo, para comer, de atividade física, de comportamentos para manter, né? Isso é uma sabedoria muito importante.
1: Sensacional. Obrigada, querida. Aprendi muito hoje.
0: Não, fico muito feliz com o convite. Muito feliz, muito honrada de estar aqui hoje.
1: Maravilhoso. Bom dia. Bom dia, óbvio.